0: 大家好，欢迎大家回到了套 a 消息。嗯，这期嗯是在我从广州回来之后录的，然后就聊一聊微信十年这个话题吧。但是我肯定不局限于十年嘛，我先首先同时的话有另外一个产品也是十年嘛，就是知乎。嗯，那这个产品跟微信相比，其实正好相反嘛，因为微信在最初的两三年，虽然我也用，但是其实使用的频率并不是特别高。嗯，那个时候我是一个非常强烈的这种公寓生态、公寓社交网络的使用者、喜爱者，对，然后所以主要绝大多数的精力呢还是放在微博、知乎，还有当时有更多更细分的这种 BBS、贴吧上面。其实使用微信的频次并不高，那但是后面的微信的使用其实肯定是越来越高了嘛。然后微信这个生态。在封闭的前提下，它反而显得越来越开放了。而与此相反，那些一开始比较开放，在 PC 互联网时代显得非常开放的一些平台，就逐渐走向了一种话语体系的封闭吧。嗯，知乎可能就是非常明显，就是我全程亲历过的例子。而微信呢，就是这十年的国民应用，呃，大家都经历过。然后我作为大家当中的一员，也经历过的这样一个产品，所以我就聊聊这十年我对互联网的。一种感受或者直观的感觉吧。十年前差不多这个时候，正好是我刚来北京，因为我刚考完研究生入学考试，然后考完之后就来北京。当时比我我是比较有信心的嘛，然后就就直接来北京了，就等着出分。出分的过程中，买了第一代的 iPad 嘛，然后买完之后就感觉这个世界向我敞开了一扇大门，就是这些 APP， 每一个 APP 就像一个。独立的微观的世界一样，然后你通过一个 A P P 跟一种非常神奇的能力，或者一群很有意思的人连接在一起，然后从那个时候开始就对移动互联网所以强烈的感兴趣，逐渐的就偏离了科研这条道路。我记得很清楚，那个时候我在中关村飘，像游魂一样飘荡了一段时间。那时候我带着呃自己的 iPad， 就是试图学着像一个中关村人一样那样行色匆匆。对吧？走在路上，因为你作为一个在外地上大学的呃本科生，包括你其实更早的十几年的生活，十八岁之前的生活就在一个小城市里面，在一个工矿企业里面，它是一个相对比较闭塞的单位。那你看到中关村的这种热火朝天的氛围，其实你会很容易被感染到，而且也很很希望像他们那样子的工作，像他们那样子的生活，嗯。那种生活就是十，年，今天回回头去看十年前的互联网的生活，跟今天肯定是不一样的。那个，呃，一个是做在互联网平台上面聚集的这些人吧，都有一些奇奇怪怪的，呃，有意思的人会特别多。然后大家有各种各样不同的诉求，但是我觉得那个时候还是普遍比较尊重的，就是斗争性没有那么强。虽然大家像今天，比如说互联网上也是千奇百怪，但是大家互相之间。是一种非常敌意的，对对方的想法或者对方的观点保持一种非常强烈的敌意吧，这、嗯、种政治斗争的那个弦绷得很紧。但是那个时候，可能大家也普遍意识到了彼此之间的不同，但是呢，我觉得是比较宽容的，这是整个互联网的氛围，包括在知乎上、贴吧里、各种垂直的 BBS， 包括这新闻客户端的下面的评论区。现在看起来那个时候真的是妖魔鬼怪辈出，但是大家又相对来说比较能够容忍很多不同的想法。那另外一方面从，从、嗯、从业者的角度来讲，你那个时候开始观察到的互联网的群体、互联网的公司，跟今天肯定也是完全不一样的。今天大家对于互联网公司的印象就是九九六，就收入很高，九九六，对吧？然后股票就过几年就会行权给你，然后你就实现了财务自由。嗯、呃，但是在这个九九六的过程当中，大家过得很憋屈吧？然后公司的控制能力越来越强，个人的溢价还越来越弱。嗯、呃，大家就像就像这个新鲜的肉体一样，被拉上农贸市场，然后按照你的价格品相，然后给你标一个价钱，然后卖给了一个大厂。在那个阶段，互联网公司呃，还是比较希希望去模仿硅谷的那种。工作环境吧，我知乎刚上线不久，我我就去他们面试过。哎，那个时候我应该是在，呃，门户网站，我也忘了是在新浪还是在凤凰当实习生的时候，我是去面过他们一次。但是最后我，我我忘了他们给有没有给我 offer， 这个时间真的是太久远了。然后后来就是，呃，因为第一财经周刊又给我了一个 offer， 我当时希望去这个。比较正规的媒体、严肃的媒体机构、媒体在锻炼锻炼，因为互联网媒体相对来说是那种比较散漫，完全靠个人驱动的成长。你希望在某种意义上，在一种确定的规范下去磨练一下自己，所以就拿了那个 offer， 没有去知乎。但是知乎当时就是说是在办公室放海盗旗嘛。我去面试时，我也没有特意的注意到底有没有那个海盗旗。但是后面的很多报道就说当时有一个海盗旗嘛。我那个时候，比如在一一年那个时空下，我我现在回想，我确实。平时行动的路线会经过，比如说当时王兴在华清家园刚刚开始搞美团的时候，他在华清家园，我会经常从华清家园下面走，因为你住的地方离五道口还是比较近的。然后，呃，保福寺桥那个银谷大厦也经常经过，因为中关村就是中科院中关村的那个校区，就是你如果选了中关村校区的课，你你是要从那条从那边经过的。就是雷军当时应该他们小米的第一个办公地点在银银谷大厦嘛，然后，呃，他当时那个时空下应该就是小米手机开发过程中刚刚接通第一通电话，对吧？刚刚实现手机的通讯功能，那个时候吧。对你现在十年过去之后，真的是你无当时那个时空下你是无法想象他们今年如今达成这么高的成就。后来到一七年、一八年嘛，小米、美团。就上市，然后我也去参加他们上市的那个敲钟仪式，跟一一年经过他们的办公地点，第一个办公地点时候那种那时候的状态相比，呃，我认为他们应该是没有想到自己会有如此高的成就。在见尤里·米尔纳之前，我知道雷军是第一个，就尤里·米尔纳是第一个提醒雷军说小米是一家百亿美元的公司的。对吧？在之前他就他就没有意识到这个问题，他可能会觉得做一个五百强企业，呃，或者说长期远期的规划是达到一个像联想一样那样的公司的水平吧。但是我觉得他当时是没有想到小米这个事情可以做这么大的，因为雷军之前创业也创业那么多次吧，他每一次都都都是起个大早吧，赶个晚集。哪怕小米这个事情他谋划已久，我觉得他自己内心可能还是没有那么自信对，而且那个时候中国互联网公司基本上来说也没有，除了像百度、腾讯，呃这样的公司之外，也没有超过一百亿美元的企业。当时上市基本上就是几亿美元，就是像这个雷军投成功那些企业都是几亿美元、十几亿美元，对吧？都多了二十几亿美元，这已经很不错了。所以，而且那个时候，比如说我说到呃小就是有一年的一二，应该是一二年凡客的年会的时候，雷军还。嗯，呃、去参加凡客的年会嘛，当时不是报了苍井空嘛？那个时候的，那个那个年代，其实互联网企业还挺 low 的，就喜欢在这个年会上请女友。你今天就不可能了，今天哪个互联网公司敢在年会上请女友，这是一个严重的负面的事件，对，就是公关灾难、公关危机。在那个时候，互联网公司真的是挺挺，你现在想想也挺不可思议，就是什么事都敢干。对，我记得那个时候，二零一二年凡客年会的时候，我记得这个陈年还在雷军面前俨然以某种大佬的样子自居吧。就是虽然他跟雷军的关系其实有点，雷军对他帮助挺大，但是二零一二年凡客那个泡沫还没有完全破灭嘛，就是凡客还是想着要上市的，呃，而雷军刚刚开始创业嘛，那个、时候公司可能估值是几十亿美啊，对，所以那个、时候陈年可能觉得自己跟雷军他是平起平坐的嘛，还说了什么。希望这个小米手机有一天跟凡客的衬衫一样受欢迎，什么这种诸如此类的话吧。所以你要知道，在那个时空下，大家普遍都没有意识到自己未来可以做那么大。那个时候，推动我认为推动互联网嗯、呃、进步的东西，肯定不是所谓的经济因素，而是进入互联网这个行业之后，大家普遍以一种更理想的方式生存着。这种生存不并不是指单纯从用户的角度这种数字化的生存，比如说这个你每天像张小龙早前在。早早早些年，在这个饭否上，后面在知乎上回答问题吧。他早年在饭否上经常更新一些碎碎念的东西，一直更新到后面很晚，到应该一五一六年吧，一五一六年左右的时候，他的饭否被扒出来嘛，然后后来他就不更新了，也就关掉了。但是在之前，好像他一直更新的。然后知乎应该在一二年、一三年的时候，他应该是密集在知乎上回答问题的时候，所以那个时候就是互联网这个行业。大家为什么愿意进互联网行业？真的不是因为这个行业赚了很多钱。真的意义上，大家意深刻理解到互联网公司可以让你赚很多钱，应该是二零一四年阿里巴巴上市之前，我觉得都没有。哪怕百度上市，确实是有一种造富潮，但是我觉得那个时候大部分的公司是没有想到自己可以像百度，就是就觉得百度是一个很难复制的这种这种成就或者理念，它就是一个大家的天想象的天花板。但是阿里的上市确实给了大家一个极大的冲击，因为早年不是我讲过吗？像刘润这样的媒体人，差不多迟到二零零五年、二零零六年的时候才开始注意到马云、注意到阿里巴巴，因为他们一直觉得、嗯、阿里巴巴或者淘宝这家企业是一个奇奇怪怪的企业，马云是一个奇奇怪怪的人，所以阿里巴巴的成功是一种凡人的成功，让大家觉得哦，我不需要像张这个这个像张朝阳那样有 MIT 的博士学位啊，对不对？我不需要像雷军像样就是个学霸，也是个非常勤奋的劳模，我我都可以。取得这么大的成功，只要我压对了方向，压对了风口，对不对？我都可以成为这样一个。所以，二零一四年之后，这个大众创业、万众创新就是癫狂一样起来了。所以，我觉得二零一四年之前，就是之前的三年，就是我刚刚开始认识互联网这个行业之后，到二零一四年中间这三年时间，大家真的不是因为什么经济原因要要进入这个行业里面，都是纯粹真的是靠爱用爱发电。嗯、呃，二零一四年之后呢，嗯、呃。我们对于这个事，对、这、于、个、互联网这个理解发生了一个根本性的变化，就是我说阿里巴巴的上市，然后创业这个事情变成了一个非常，怎么讲呢？有点像非常变成一个标准化的东西，嗯，就是有这个所谓的赛道理论，对吧？有这种各种各样的什么，呃，重模式、轻模式，然后有这有这个呃，像这个。呃、嗯，垂直从平台，从大的平台已经成功了，然后我们做垂直品类，就是它变成一种按图索骥，或者说有一个说明书这样的一种创业方案。这个时候，这个互联网这个行业其实非非常明显的分成了这种所谓大厂、呃创业者、呃投资人这一个这个三三个角色。而但那个时候我去看这三个角色，其实还是有种三位一体的感觉，就是你在大厂里做的很成功，那然后你你就可以去创业。然后你创业创成功了之后，你就失去了那种所谓的吃苦的那种能力，那你就去做投资人。然后那你投资人呢，因为有大厂和创业的经历，所以他就很容易把大厂的这种资源连接起来，也很容易去找到创业者，去理解创业者的，发现创业者的问题，然后帮助创业者。所以大家在这个环境下是一种非常自由的状态，就是我随时可以从大厂出来创业，然后我创业之后。如果失败，我可以再来一次，再来一次，再来一次。然后就大家获得无节制这种信任，除非你真的违反这个圈子的一些道德底线，那你可能被逐出这个圈子。像比如说速滑做了十十几、二十多个产品吧，然后那个罗敏也是说说是做了三十多个项目。这这个在中关村，我觉得虽然他们两个的例子比较极端，但是它是一种常态，就是大家创业三次才成功，才有有点眉目，这个事儿很正常，所以。在那个状态下，哪怕到了二零一六年左右吧，二零一六年一七年就是大众创业、万众创新达到顶峰那个时间点，我认为互联网行业还是相对来说比较自由宽松的一个行业。真正意义上，就是我们今天所理解的互联网怎么变成一种主流方式，我觉得应该是从头条、拼多多这些公司的崛起开始的。美团还不很明显，美团跟滴滴还不明显。我认为美团跟滴滴没有非常强烈的改变过去互联网行业的这种。规则规范什么的，包括我跟美团人聊过，早年美团的人，美团招人其实招不到很好的，就是他们当时觉得美团去滴滴的人都比去美团的人要强一些，然后所以他没有那种非常强的能力去改变这个互联网行业的规则，能改变互联网，刚才比如说头条，头条招的人。它大量从百度挖人吧，然后这个它增长也非常快，然后改变了大家很多认过去认知的，就是互联网行业的创业应该什么样，互联网行业的一个产品应该怎么做，就是头条系的崛起确实我认为是最大的变量嘛，对，包括头条是执行这个大小周政策，嗯，慢慢就变成行业标配了嘛。之前快手不是一开始佛系过一段时间，后来被抖音打得很惨，然后就开始也执行这个所谓的。大小周，然后今天大小周加九九六，我感觉真的是标配了。然后一不小心可能还有这个 Seven Eleven， 就是我说的这个七天全天候的，然后十一点到十一点，嗯，这种工作方式也是有有可能的。因为你你就想当年，呃，说到九九六这个问题吧，呃，应该是在呃最初的始作俑者应该是豌豆荚，创新工厂的豌豆荚，豌豆荚的创始人王俊玉，嗯。当时搞这个事情的话，我觉得争议还很大吧。我记得，呃，知乎上有几个大 V 吧，嗯，这个几个大 V 有的是在豌豆荚工作过，后来去了，呃，美国，有的就是在美国嘛，呃，比较熟悉的两个人，嗯、呃，我现在想不起 ID 了。轮子哥也应该批评过这个豌豆荚九九六吧，不是豌豆荚的这个这个一周工作六天时间，就是一周工作六天这个时间最开始豌豆荚开始，因为那个时候创新工厂里面大家。肯定都想着像硅谷一样的工作方式，反正大家想的不是什么工作六天，想的是百分之二十，谷歌那个百分之二十时间嘛，就是百分之二十时间就是什么，你你大概有百分之二十时间可以用来自由分配，做一些这个没有什么经济效益，但是但是对于公司长远发展可能有利的东西。那今天谷歌也没有这个百分之二十时间对不对？然后像 OKR、OK、这样的制度也是从谷歌这样的公司里面出来，然后逐渐被。这个所谓的整个中国的互联网公司去学习的，这 OKR、OK、的方式其实就是 KPI 的一个，我认为在中国至少至少在中国是 KPI 的一个变种。大部分的公司在于把 k o、OK、k r 用成了 KPI， 所以最后导致，嗯、呃，怎么讲呢？这就从二零一六年、一七年之后开始几年，就是头条崛起的几年，我觉得是根本性的影响了大部分互联网公司的心智，然后互联网就变从那个那种自由主义的状态变成了这种，嗯、呃。大家都非常的功利，非常的实用，然后追求确定的经济回报。当你去追求这种确定的经济回报的时候，那大厂伸出来这个九九六加大小周的橄榄枝，对你来说就是合算的嘛？我觉得它是一个，我不能单纯去批评资本的视线。我觉得它是一种这种叫什么？这种叫和魔鬼做交易嘛？一种福世得势的这种交易，就是在早年的时候，如果一家大厂去执行这样的政策。那这个行业它就是行业公害，大家都会骂他，大家可能都不喜欢这家企业，就哪怕出于善意，希望通过这个方式把一些福利或者说把一些创造性的工作方式引进给员工，引进给这个社区，你这个你这个想九九六这个事情也是冒天下之大不韪。但是等到了二零一六年、一七年之后，大家进入互联网行业是为了确定的经济回报，那这个时候大厂，它给你增加百分之。五十的工资，然后给你增加一倍的工作量，那你觉得我是为了挣钱吗？我就趁着自己年轻，从二十五岁到三十五岁算一算，一个程序员或者一个技术员，从二十五岁到三十五岁是的黄金时期。那这十年时间，如果能迅速的上车，挣到足够多的钱，我在一线城市买了房，我配置了这公司的股票的资产，然后我买了比特币，对吧？那我就财务自由了，我就变成了上流阶级的一一一部分了。那我就觉得忍受这十年的九九六是可以的。但是你。一旦了这个进入了这个循环之后呢,呢，那你会发现整个互联网公司都变，它不只是一个你个人和这家公司做的交易，这整个行业里面就变了。就比如说今天我们可以看到一些公司，他签的竞业协议，把这个行业里面几乎所有公司都写都写了，就导致什么导致你要出来创业的话，或者你换一家公司的话，你根本就不敢进入同类的行业，因你过去的经验不就不值钱了吗？一旦你进了过去的行业之后，一不小心你就被抓到了。现在这些公司在。呃，一流不是就是之前在晚点的一流，他写过一篇稿件嘛，就是甚至于公司根据你电商订单确定你已经入职这家新公司了，他就查到了你，比如在那个平台上他有一一单外卖，哎，或者有一单这个快递，然后他就给你下一再给你新地址，然后给你寄个包裹，你下来取快递的时候就被他们拍个正着，然后当场就把你抓了，就是你违反经验协议嘛，我你就说经验协议这个事情可能在。我就觉得，在二零一六年之前就没有互联网人会把它当回事儿，但是在今天，所有人都会都会这根弦绷着，包括你像长城到了小米之后，联想动用了这个经验协议，然后长城这个事情就是变成了所有人都会知道，大家都会引以为戒。那我听说现在很多行业里面，他他从一家公司出来之后，他就要想很多办法，然后去某一家公司以先以顾问的角色、啊，或者甚至于先到国外去远程的工作。对吧？嗯，然后等到定业期协议满再回国，然后再入职这家公司，反正就是各种各样的方法去规避。以前真的是没有这种，大家是没有这种意识的。然后像比如说对待媒体的方式，也是发生了很巨大的变化。啊，过去媒体所有的呃互联网公司，他它,它是想跟媒体人做朋友的嘛，就是我希望被大家更多的公开的报道，我希望这个这个部分的初始的流量能够给我的产品带来一个冷启动，带来帮助嘛。但是今天互联网公司都下沉了。他做的市场是一个流量，对对于这个初始量根本不 care， 他在意的是整个的量，整个的业务模型是否通畅，对吧？这个时候你你你你你，你你比如说他就不在意说你这个产品，嗯，有没有更多的媒体人来来来唱唱赞歌，因为你只要做的够大够够快大，大家就会去论证你成功的合理性，对不对？他不需要早期那种。媒体人他需要有，因为某种价值判断，他就跟你走得很近，然后去告去说你这个产品是未来，你这个产品是方向，然后大家逐渐所接受你，哦，你这个产品是未来，你这个产品是方向，那我们就来用这个产品吧。这个过程就消失掉了。所以他们对于媒体现在就比如说今日头条这家公司，他跟媒体之间的关系就是很有代表，就是他那个我之前骂过他们那个副总裁，也不叫骂，我就批评他，他就找腾讯科技的一个同学写了一篇稿，人家写的抖音时间熔炉嘛，然后他就说。说腾讯利用这些媒体人滥用这个媒体公气，然后去呃各搞商业竞争。实际上，人家这个媒体人之前还写了一篇腾讯，人家这个就是腾讯科技的另外一位同事还写了这个腾讯投资过的快手的一个篇负面这样一个报道。媒体人写这个报道根本不是为了搞你，媒体人有时候写篇稿子，尤其是这种高水平的媒体人写的稿，他他他真的是有一种希望从这个稿子获得某种自己认知的升级或者这种价值的实践也好。但是可能这家公司在跟腾讯进行公关战的过程当中，长期执行这种抛粪式的公关战，那他就可能一听到有媒体人写他，然后又不是那种正面赞扬、吹吹我宇宙条多牛逼，他就觉得你可能是不是要搞我，对不对？我觉得这种没品的事情越来越多嘛。所以你看，就是这个互联网公司这个生态的变化，它从一二三三个层面，就是媒体啊、员工啊，包括公司自己的产品机制啊。三个方面都彻底改变了。公司的产品机制肯定就是我说的，就是它，它不是那种早像早期的互联网产品，它追求我的产品内有一种所谓用户的价值的一致性或者这种社区氛围。它要求就是增长，增长，增长。那那个增长一增长就增长到下沉群体嘛，下沉群体其实是不会主动检索，不会主动主动搜索。就为什么我在参加完这个微信十年的活动之后，我就写了一篇微博，我我说我就。某种意义上是表扬或者赞扬了张小龙，就是他这种古典的产品经理，还在追求所谓把用户首先他是个人。他他他写了一本这个微信背后的产品观，是在二零一二年的时候就发了一个呃在内部的一个分享，发了一个有一个 PPT 嘛，当时就被封为圣经。他开宗明义第一句话就是用户首先是人，但你会发现对于很多公司来说，他的产品经理出来分享开宗明义就是呃用户不是人，用户是需求。因为用户不是人，用户是数据。用户不是人，用户可能是函数，可能是一个 I I O input output 的一个东西。那这种这种呃理解互联网产品的方式呢，就是我跟我说前面互联网公司的变化是有关系的。而且像张小龙这样还坚持以这种古典的的思维、呃、方式做产品的人，真的就非常少。你你知乎的变化就是什么？知乎在早期追求一种很宽松的，大家互相尊重的这样一种社区氛围。你到今天来看就没有了嘛？今天知乎上，我一六年、一七年之后应该就没上过知乎了。就是从知乎五周年之后，应该就就没上过知乎，因为知乎已经变成了那一群人的知乎，他们的知乎就是他的这个用户色彩就跟 B 站就已经很像了。他已经不太能够容纳我这样的人。当然，我自己在知乎上圈的那些粉丝，早年如果没有被封号的话，五万粉丝应该还能容忍我。但是，我不，我不不是很确定，所以就你如果再回去积累粉丝的话，就没有必要了。甚至微博都比知乎好很多，因为我比如说微博号没了之后，可能总是还想再弄一个号。虽然每号就是粉丝量从三十万将变到二十万，二十万变到十万，十万变成现在白手起家之后，只有一万多粉丝。但是你还是能感觉到你跟你从这个大的用户池子，你能够萃取出一小部分跟你想法一致的人。但是我觉得知乎我就没有信心，所以我就就是知乎那个时候的自由主义色彩真的比微信要严重很多，要要浓很多。但是它就怎么通？我因为增长或者因为下沉？你比如说像头条这样的产品，或者像抖音这样的产品，它一开始就是那个群体，所以说你就也没有什么。感觉，但是知乎就是因为它，它首先在 PC 互就从 PC 互联网开始做的，慢慢转向移动了，而它的自它的它所所处的这个环境，就是互联网产品的这个理论方法论，逐渐的从古典的那种理论，就寻找人寻人之间的连接，寻找共同体，然后形成社区氛围，嗯，这样的一种分这个这样的一种方法论，变成了头条崛起之后的一种互联网增长论。其实你能看到一种非常强烈的断裂在里面。所以，我有时候真的不知道该怎么去描述这种变化。我今天觉得自己是一个过时的人，就虽然我我进入互联网行业，报道互联网行业，报道这些产品，跟创业者打交道已经很晚，已经从一二年开始了吧，一二年开始到嗯到一六年、一七年是达到高峰，然后后面也逐渐就认识的创业者或者接触到公司也就越来越少了。所以我觉得我自己是个过时人，我是不太能够接受那种，唉。就是当一个产品，因为它其其增长满足了一定的，呃，让大家为之侧目之后，然后，呃，媒体人就扒过去开始论证这个公司做对了什么，他做把这个合理，就是他增长成功的合理性和和这个公司产品本身的合理性画了一个等号。我我我经常是不能，我是不太能够容忍这种，或者不是太能够接受这种做内容的方式。就是我觉得一个公司哪怕它增长很快，哪怕它从结果上来说把老更老的型号、更老的公司给干掉了，那你在论证其成功的时候，也应该保持一种批判的态度。你要应该质疑到底这家公司做的事情对吗？对吧？它在于社在整个互联网的社区，它怎么对待员工的？对吧？它跟媒体之间的关系，诸如此类的，它有没有去？把这个环境给破坏掉了，所以我是普遍，我现在是真的认为很多互联网公司，它是利用所谓那个开放的生态，互联网早期那个开放的生态崛起的，但是等到它变成了通过，呃增长打到达这个权力的巅峰之后，它反过来又把这扇开放生态的门关掉，就是它在增长的过程当中，它享受了这种。媒体去帮助创业公司，媒体跟创业公司关系很好，也享受这种员工的自由流动，对吧？他可以轻易的从大公司挖很多人，比如像微软亚洲研亚洲研究院的这个这个大神们，可能还没有离职就开始帮他写代码，对吧？或者像这个百度啊、腾讯啊这种大厂的员工，也没有什么顾忌的，就可以轻易流动到他这儿来。他享受他在崛起过程中，他享受了这个互联网互联网整个行业的自由开放，但是等到他。变成一个参天大树，变成一个庞然大物的时候，他把这些门全都关上了。他搞了非常，嗯、呃，复杂的穷尽法律漏洞的这种，呃，这种这个竞业协议，对吧？他开始跟媒体不打交道，然后开始投资媒体，收买媒体人，然后把媒体都管起来，嗯，然后他这个让员工九九六大小周，然后让员工就没根本自己的员工没有精力再去什么搞什么副业。做什么其他事情再形成一个互联网的设计，所以今天你看，比如在大厂工作员工和五年前、十年前完全不一样。那我今年在大厂工作员工，我感觉就是越来越工具人了嘛？就是你你我真的我感觉我自己认识到的这种年轻的大厂员工也越来越少了。嗯，过早几年的时候，你你总是能够和通过一些 APP 啊，通过一些社区啊跟他们打交道，跟他们产生一个连接。那这两年我认识的互联网公司的员工，要么就年龄比较大，就是这种友谊保持了很长时间的。对吧？要不就是真的是纯粹是因为我的粉丝。当然呢，我不是龙粉。那嗯,嗯，张小龙身边是有一群围绕着他的媒体人，对他的赞扬，我觉得某种意义上已经有点个人崇拜的那种感觉了。嗯，我觉得张小龙，当然我非常认可他。从方法论上，他十年的这种坚持，十年如一日，就是连接加简单。然后他的这个价值观，在他对待。呃，外部的批评或者内部的一些事情上，他也某种十年如一日的这种坚持，而且这种对抗性跟腾讯之间这种对抗性，其实是，嗯、呃，很值得去描述或者很值得去研究的。就像他，呃，可以很很随性的讲出，他不喜欢这种市面上的输入法，甚至尤其是可能是啊，尤其可能是。腾讯收购的搜、SO、狗所做的输入法，让很多人以为是微信在收集个人信息并推送广告。实际上，这个东西是绕过了，呃，微信通过输入法，然后加你个人的这个 ID 的追踪，手机 ID 的追踪，然后最后通过呃广告平台去购买了微信上的广告，呃，然后能够触达你的朋友圈，他就可以很毫无顾忌的讲出，包括之前。嗯，我也听说过微信和腾讯游戏部门的合作，也没有那么让我，嗯、他的这个公同一个公司的同事开心。微信和这个腾讯之间，它是有一种微妙的对抗性的存在的，但是这种对抗性其实导向了一个比较良性的后果，而不是一个灾难性的后果。像比如说之前戴老板他们写过一篇，嗯，腾讯的稿子，其实某种意义上把微信所在的管研院和。腾讯之间那个关系写成一种对抗性的关系，但是他有没有把那种感觉说出来，而只是指出这种对抗性，我觉得是不对的。我我们还要看到的一点就是，除了夸奖张小龙，我们身上还我们还要明明确的看到的一点就是，呃，过去张小龙身上的这些特质是普遍存在在整个互联网当中的，而微信今天的成功，张小龙的成功与他同时发生的就是整个公寓互联网的崩坏。就是我们公共的互联网这个空间没有了，丢掉了各种垂直的讨论的地方，然后不同年龄层讨,讨论的地方，其实它都受到强烈的挤压。而腾讯这家企业恰好是在资本和呃 GR 这两方面去解决了问题，让张小龙可以心无旁骛的去做自己想做的事情、想做的产品。而绝其他绝大部分的公司是没有这种。奢侈的条件呢？不要说一年两年了，就是一个季度、两个季度。如果你的数据出现了下滑，你这届个产品经理的这个职业生涯就告一段落了。所以大家要看到是这一点。那么我对张小龙身上的这种欣赏，更多是一种审美层面的欣赏。就是我觉得他跟腾讯的对抗当中体现出来一种人和既有的制度、既有既有的安排的一种对抗性，而最后人胜利了。对吧？人创产品，我经常说那个，一切人间奇迹都是自由意志的体现，那一切现实困境都是理论僵化的结果。呃，我更多是从这个方面去欣赏他的。那跟雷军有点类似吧？雷军也是。其实，你从长周整个很长漫长周期去看整个互联网，雷军这样的人是硕果仅存的，他一直没有掉队。而且，就是今天八零后的这些创业者们。所创办的公司追求那种一家公司按照既定的模式、既定的方法去扩张，然后呢，他没有一个所谓的阶阶阶段，没有一个节点，也没有个明确的目标，追求整个公司处在一种 day one 的状态，追求这种最大化的增长。呃，而雷军这还是在比较像传统的这种企业家，他有一个明确的目标，就是我我比如说小米这家公司要做到世界五百强，要做成中国的苹果。对吧？或者他也表态过，小米想想要做的中国的这个呃微良品，就是他比较强调小米生态链的那些企业、生态链上那些产品的时候，就他有个明确的目标，但是他一直离这个目标好像就差了没点意思，然后所以他就一直在追逐，一直在追逐。今天如果是一个比较传统的这种企业家，那他有一个明确的目标之后，他很容易就是达到这个目标之后，大家就刀枪入库，马放归山，然后上市之后可能就就是大口吃肉。大碗喝酒，大秤分金银，然后大家就这家公司很快就衰落掉了。今天我们看到很多中心互联网公司都这样，但是雷军就是他一方面他不像新一代的企业那样，就是追求那种 day one 的状态，追求那种像美团呃张美团的王兴啊，这个张一鸣啊，甚至黄峥那种管理公司的那种方法方式方法，比如说特别扁平化呀。那但是他又用一种非常个人化的方式，实现了一家公司一直在在在第一线，一直在。就哪怕他离 BAT 他们是会差一点的时候，但是他就是差那么一点，但是他一直不掉队，一直不掉队，一直不掉队。我觉得也是从审美意义上,上，上我觉得这是一种西西弗斯推石上山的一种行为，所以我也很欣赏他。那既然我们说像雷军或者像张小龙这样的人又无法复制他，他的成功经验就不足为你所学，你学了他肯定就会死。那为什么我我们今天还要去讨论这样的人物，去去包养他们，去欣赏他们呢？我觉得就是保持对现实的一种。神圣的态度，就是我是很难接受那种，哎呀，因为因为一家公司的成功，因为一家公司的增长，我就说这家公司好，这家公司的方法论是完全正确的。我总是觉得这种方式是有问题的，你还是要保持一种 challenge 这种成功者， challenge 这种，呃，获得权利的人这样的一种态度。你比如说，你像今天，比如说一个阿里巴巴的员工，他看拼多多的员工那种加班的。成都那种加班的水平，他可能会真的会有阿里的员工在外面上讲，你们这么加班是不人道的，对不对？那过去阿里通常意义上被我们认为是一个加班非常严重的公司，但是他看到拼多多那种那种强度的劳动，他也觉得这是不对的，对吧？有的有些媒体人可能会站在拼多多灯火辉煌的楼下，可能哎觉得啊这就是一家未来要战无不胜的公司，但是我就很难产生这种的心理。比如说今天我们前两天又有个新闻是这个。这个这个 IBM 的中国研究院关掉了。过去中国的技术人才，中国的很多科技的人才都是来源于这些外企在中国的研究院。这些研究院比较宽松吧，就是非常严格的执行劳动法，比劳动法执行的还要坚决。大家都处在那种摸鱼的状态，都是戏称这些的这些中国研究院是这个养老院。那等到中国的企业需要崛起，中国的创业环境好了之后，他们纷纷出来创业拿钱，然后做产品，很快实现了人生的目标，实现了财务自由。那回过头去，我们想这样的。这样的企业还存在吗？就是谁未来会向我们提供这样的一个宽松的环境呢？就像我刚才举例子，现在新一代的企业把员工管起来，用九九六加大小周，用敬业协议把员工起管起来，然后去投资企业，投资投资媒体，然后拉拢媒体人，然后互相搞这种剖粪式的公关战，也把媒体人束缚住了。那你最后整个行业里面就不不可避免的走向我们之前说的这种内卷，大家互都在拼，你加班，我比你加班更严重。对不对？都同样是这块市场，我们站下来，我用你的方式比你更坚决，比你更狼性，那我就赢了。赢到最后的结果是什么呢？是什么？这个全行业就再也不像从前的互联网那样，比较类似于就是佛教里面说那种佛法的三个阶段，对吧？正法、相法、末法。所以一开始互联网是在一种那样的环境中成长，后来呢，大家进入一种高强度的竞争当中，那我们进入这个互联网行业。是因为某种确定的经济目的，到最后到末法时期，可能就是大家也得不到自己想要的经济回报然后这个行业里出现了严重的红海竞争，不断的杀价，然后每个人都觉得很难受。那个佛佛佛教里面讲这个东西讲的很有意思。那政法时期可能就很短暂，五百年，然后像末法时期要会长达一万年。对吧？这其实是一个很重用严重的隐喻，就是如果说互联网那个土壤被完全破坏掉，曾经那个土壤被完全破坏掉，一点那种那种氛围都找不到，那对，那就迎接我们的结果将会是什么呢？对吧？好吧，这一期我就讲这些，我们下期再见。